0: Tati a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešních službách Božích. Je posledná nedela v měsíci, takže budeme mať aj večeru pánovu, k ktorej ste samozrejme pozvaní. Verím, že Pán Boh sa prizná k týmto službám Božím, že ich požehná. No, začneme tieto naše služby Božie pred spevom Najsvětější je taky ten mezičas mezi Vianočným a Velikonočným obdobím, který je obdobím bujarých oslav fašiangou pro neveriacích a pre nás je to teda obdobie, kdy se tešíme a radujeme, že náš pán je s námi. Takže predspev Najsvetejší. Na Budeme zpívat píseň 391.
1: The mu v duchu a pravdě pomodlíme sa. Velký, všemohúci Bože,
0: nevyspytatelné sú cesty, ktorými nás
1: vodíš, a my si uvedomujeme svoju slabost, nehodnosť a nedostatočnosť. Vystavený býváme mnohým ťažkostiam a protivenstvám,
0: preto pokorně prosíme, aby si nás chránil v pokušeniach zachoval a uspôsobil nás prinášať úžitok skrze vernú prácu na roli Tvojho kráľovstva. Tvojmu vedeniu porúčame seba i každého, kto je zodpovednosť duchovnej služby, aby sme Ti boli oddaní a svoje poslanie požehnání konali na spásu blížných
1: i seba a na oslávenie Tvojho svete mena.
0: Vypočujte si dnešné evangelium ako je napísané u Lukáša v 8. kapitole. A keď sa schádzal veľký zástup z miest, hrnuli sa k němu, hovoril v podobenstve. Vyšiel rozjevač, aby rozjeval svoje semeno. A keď rozjeval niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu, a keď vzýšlo, usklo, pretože nemalo vlahy. Iné padlo medzi trnie a udusili ho. udusilo ho. A iné padlo do dobrej pôdy, a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počuje. Na to spýtali sa ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A on řekl: vám je dané poznat tajemstva kráľovstva Božího, ale ostatním hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozuměli. Podobenstvo znamená toto. Semeno je slovo Božie. To kraj cesty sú tí, čo počúvajú a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spaseni. To na skále sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria a v pokúšení odstupujú. Ktoré však padlo medzi trnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života a nedozrejú. Ale tí, ktoré padlo do dobrej pôdy, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Blahoslavení sú všetci, ktorí počúvajú Slovo Boží a zachovávajú vo svojom srdci. Amen. Budeme spievať píseň 461. modlíme sa. Nebeský náš Otče, nech sa posvetí tvoje meno a nech príde tvoje kráľovstvo medzi nás. Tak ťa prosíme, aby si tým svojou mocnou rukou konal svoje dielo, dielo spásy a záchrany každého hriešníka. Prosíme ťa, aby si vstupoval do našich životov a aby si menil v nás to, co je zlé, aby odišlo a přišlo to, čo je dobré. Amen. Bratia a sestry, zůstaňte sedět. To už je taký ten náš evangelický tyk, že sa postavíme pred kázdňou. Pretože chcem povedať příhovor na dnešné evangelium, na to podobenstvo o štvorakej Když Keď som o tom premýšľal, tak mi prišlo na tak nejako vhodné použiť tento, toto Ježišovo podobenstvo ako slova, ktoré keď si rozoberieme, môžu nám pomôcť nielen k tomu, aby sme sa pripravili k ustolu pánovmu a prišli s čistým srdcom, ale možno, aby sme sa zamysleli aj nad tým, ako, v jaké etape, alebo v akom vode sa nachádza náš život. Ježíš, keď hovoril toto podobenstvo, a to je prvá vec, která musím povedať, má dlhé roky mátala a veľmi som jej nerozumel, tak bol fakt, že ľudia nerozumeli. Co ježíš hovorí. Mne sa teda celý život zdalo, že to, že to podobenstvo je velmi zrozumiteľné. Že není na ňom nič, čo by som nepochopil, čomu by som nerozumel. Je to samozřejmě obraz, je to samozřejmě prirovnanie, ale přišlo mi vždy velmi, velmi zrozumitelné. Čo je na tom nezrozumiteľné, tak som sa vždy pýtal, že rozsievač rozsieva semeno a to semeno padá do rozličnej pôdy. Bolo mi hneď jasné, že ide o Božie slovo a že samozrejme je, ide ta pôda, že to sú poslucháči, alebo srdce, či duša tých a ktorá reaguje na toto Božie slovo, na to, či ho príjima, nepríjima a ako ho prijíma. Ale musím povedať, že v poslednej dobe začínám tomu rozumieť. Možno, že ten výklad, ktorý vám teraz poviem, nemusí byť celkom správny. Samozrejme, mohli by sme o ňom diskutovať alebo aj polemizovať. Vôbec sa tomu nakoniec ani nebráním. Ale ako sa dnešný svet vzdialuje všetkému kresťanskému, duchovnému, náboženskému a prestáva nám rozumieť, prestáva rozumieť našej terminológii, prestáva rozumieť nášmu rozmýšlení. Čuduje sa, prečo my radikálne odmietame ich postoje, ich názory a ich presvedčenie, že toto sú veľmi dôležité veci, ktoré patria medzi ľudské práva, práva všelijakých podivných menšín, tak začínám tomu rozumieť, že ľudia nerozumejú Božiemu slovu. Že nerozumejú bez ohľadu na to, či ho príjmajú, alebo nie. Pretože zdá se mi, ako keby v minulosti ľudia sice odmietali Božie slovo, ale rozumeli, čomu, čo odmietajú. Dnes ľudia už ani nerozumejú, že čo to vůbec Božie slovo je, a čo to je, keď odmietajú náboženstvo, keď odmietajú věru, tak už ani nevedia, čo vlastně odmietajú. Tak to je také moje vysvětlení na začátek. Ale dnes jsme v kostole. Teraz vy tu sedíte, já ja stojím pred vami, takže nehovorím k ľuďom, ktorí už nerozumejú Božej reči. Hovorím k ľuďom, o ktorých predpokladám, že Boží reči rozumejú. Že rozumejú, o čom je toto podobenstvo. A tak skúsme sa teda zamyslieť, do akej kategórie kto z nás patrí. Pane Žiž teda tu hovorí o štyroch typoch ľudí, ktorých prirovnáva teda k rozličnej pôde. Ten prvý typ sú ľudia, ktorí počúvajú, a odmietajú. Teda počuli, ale nechcou s tím aj nič spoločné. Pán Ježiš to hovorí tak, že přichází diabol a hneď vyberá jim to slovo z jejich srdca a oni teda odchádzajú bez toho, aby byli zasiahnutí. Je to také něco, jako je v nejakom přísloví, alebo áno, v prísloví, že je to jako keby človek hádzal hrách na stenu viete, že Skúste hádzať hrách na stenu, no nezostane tam nič, pokud nezapadne do nejakej škáry alebo do nejakej, nejakej pukliny, ale aj to, čo zapadne do pukliny, aj z toho zrniečka alebo z toho hrachu nič nie je. Takže rozumieme, sú to ľudia, ktorí sice počuli a odchádzajú preč. Musím povedať z vlastnej skúsenosti, že najčastejšie sa s takýmito ľuďmi ja stretávam na pohreboch. Častokrát príde na pohreby veľmi veľa ľudí. Sú také pohreby, je niekoľko takých pohrebov do roka, že je tu pomaly toľko ľudí, ako na Vianoce. Keď somrie niekto, kto bol známy, kto bol proste nejako, mal veľkú rodinnú trevars, alebo nejakým iným spôsobom, teda... Bo sa ta zväz o tom pohrebe rozšírila a ľudia cítili povidnosť na ten pohreb prísť. A vždy na pohreboch kážem Božie slovo. Vždy je to pre mňa veľká čest, keď tu stojím, nebo většina pohrebov už je dnes v kostole, keď tu stojím a hovorím o tom, o nádeji vzkriesenia. O tom, že to je niečo, čo je pre nás, kresťanom, najcennejšie a najzácnejšie. A vždy sa těším, že to môžem povedať. A hovorím to už vyše 30 rokov. A možno, že je to na moje zahambenie, ja neviem. Ale mám taký pocit, že to je všeobecný jav. Že ti ľudia si to vypočujú, tedy to vyzerá, že sú aj dojatí. A málo tých ľudí som videl už potom, že by nimi to pohlo a vrátili sa opäť do kostola. Je to ako hrak na stenu pre väčšinu tých ľudí, ktorí prídu na pohreb kázat Boží slovo. Tak mi to, taká je moja skúsenosť. Žiaľ, teda je to tak. Viete, ti ktorí sú to semeno, ktoré padlo na kraj cesty a teda rýchlo vzýšlo, páne Ježiš hovorí, že s radosťou prijali slovo Božie. Ale rýchlo ako, ako ho prijali, tak rýchlo aj nejako úsklo protože slunko tam žiarí, je tam málo vláhy a tak ďalej, málo aj dobrej pôdy. Nič z toho veľmi není. Vždy mi príde, keď toto, tento typ človeka, keď o ňom rozmýšľam, tak mi prídu na úm um ľudia, ktorým hovoríme, že sú takí prelietavci. Neviem, či taký typ človeka poznáte v každém zbore, kde som bola, toto je čtvrtý zbor kde působím, tak existují prelietavci. Víte, to sú ľudia, ktorí striedajú po nejakom čase církevné zbory a rôzne denominácie kresťanské. Oni sa natknú možno že nějakým farárom alebo kazateľom, alebo nejakou atmosférou, prostě nějakého spoločenstva, a tak sú plní nadšenia, že to je práve orechové. Konečne som našiel to práve spoločenstvo, víte? Ale po roku, někdy po pár měsíců, někdy po roku, někdy možno po dvou rokoch, po nejakom čase, kratším, dlhšom, sa im zrazu čosi nepáči. Chcú, aby to spoločenstvo sa nejako formovalo podľa toho, aby oni zostali stále v nadšení, víte? Ale to spoločenstvo, alebo ty kazatelia, farári sa zvyčajne neformujú podľa toho, ako taký prelietavec chce. Tak tento človek sklamaný odchádza preč a potom znovu, znovu, kde si počuje Božie slovo, znovu splanie. Mne to tak príde. Samozrejme, môžu do tohto typu patriť aj iní ľudia, ale mne tak teda asociuje tento typ pôdy týchto prelietavcov. Máme ich aj v banské a inak sú to niekedy veľmi, pájn e, ľudia e, vedia byť e, veľmi kritický. a ja sa rád rozprávam s kritickými ľuďmi, je to síce niekedy na protože e, pretože nikto sa samozrejme zase nemiluje až tak veľmi kritiku, ale častokrát ich postrehy a ich e, pripomienky k tomu, čo hovorím, e, ma naozaj posúvali. A posúvajú. Ale žiaľ teda, tí ľudia sú vytrvalí, viete. Nesú vytrvalí. Potom je ten tretí typ, to je tí, ktorí padnú síce do dobrej pôdy, ale medzi trnie, medzi burinu vzíde, ale tá, tá burina ich teda zadusí, teda starosti, problémy. Problémy všedného dňa. Borba života. Rozmýšlel som dlho, že či poviem ten príbeh, lebo je to z našej rodiny, ale poviem ho, lebo asi sa mu je aj spomínal už, ale zdá sa mi taký dobrý, lebo je to pre, pre mňa v mojom živote veľmi silné svedectvo o živote mojho otce, viete? Moj otec je bol, už nežije teda, bolo teraz 3 roky, čo zomrel bol baník. A bol to člověk, který teda nikdy ani neskončil nejakú, nejaké, nemal nějaké velké vzdělání. Ale můj otec teda mal v srdci, a to bylo dané výchovou, takú túžbu po sociálnej spravodlivosti. A preto teda, keď skončil panické učiliště, a přišel z vojny, vstúpil do komunistickej strany. A on teda naozaj veril, že sa buduje nová, sociálne spravodlivejšia spoločnosť a vytrval teda v tejto strane až do roku 1969. V tom roku, v podstate, v tom období, boli dva také príčiny, ktoré ho viedli k tomu, že zo strany odišiel. Ta prvá bola, že bol 21. august 1968 ta invázia vojsk Varšavskej zmluvy, ktorá zadusila teda ten pokus o reformovanie socializmu dubčekovský. Ale dôležitejšie bolo, že bývali sme v Jelšave v malom mestečku na gameri, kde otec zrobil baníka. A bol tam skvelý farár, vynikajúci farár, volá sa Michal Hudák. Pán Farár Hudák žije dodnes. Žije u svojej nevesty Katky Hudákové, která je Farárko v Liptovskom Ondreji. Tam dožívá svoj život. Má už 90 rokov, možno 91. A byl to skvelý človek. A mal obrovský vplyv na našu rodinu. A stále má, samozřejmě. No a on prostě priviedol mého otca k živé viere. On sa... Otec to teda potom vždy hovoril, že on sa vrátil k viere, pretože samozrejme rodičia ho viedli k viere, vychovávali ho k viere. Ale toto svedectvo, tento život tohto farára ho teda priviedol k viere, proste zahodil stranickú knižku, vystúpil zo strany. Ja si pamätám, mal som 8 rokov alebo 9 rokov, tak prišli zo stranického výboru, závodného výboru strany za ním, a presvěčali ho, aby znovu vstúpil do strany, aby zůstal teda členem strany. Ten důvod byl velmi prostý. Otec byl slušný, pracovitý, statočný člověk, který prostě byl vzorný pracovník. A samozřejmě svou práci vždy dělal velmi zodpovědně. A pamatám si, jsem ja se tak hrál tam v té izbě, kde se oni rozprávali pretože sme mali iba dvojizbový byt, tak aj tak som inde nemohol byť. A pamätám si, ako jeden z tých ľudí ukázal na mňa a hovorí, tento chlapec, škodíš tomuto chlapco, škodíš mu, pretože keď nebudeš v strane, tento chlapec nevyštuduje, nebude môcť študovať. A môj otec, obrátený kresťan, znovuzrodený, hovorí, O tohoto chlapca sa ty neboj, o ňom sa postará pán Boh. A viete, celý život počúvam také reči. Víte, pán Fara, rozumiete tomu, že jsme nemohli dať študovať svoje děti, nemohli sme chodit do kostola, aby naše deti mohli študovať. Mne sa tak zdá, že v tých 70. a 80. rokoch ľudia mali už väčšie oči pre strach, ako to v skutočnosti reálne bolo. Viete? Že ľudia se až tak nemuseli báť, ale sami sa už báli a sami jeden druhému naháňali strach. <laughs> Můj otec prostě na to nedbal a vyštudoval som. Naozaj som skončil vysokou školu v 88. roku ešte. Teda ešte za staré éry. Nebojte sa hodit svoje starosti na nášho pána. Nebojte sa On sa naozaj postará. On je tu a chce sa o tvoje starosti, o tvoje ťažkosti, o tvoj spackaný, zbabraný a skazený život naozaj postarať. Jediné, čo chce, je, aby si mu zostal verný. Aby si sa nebal a nestrachoval. Viete, vtedy sa ľudia bali, ja neviem čo, proste bali sa tej strany, ktorá samozrejme propagovala ten ateistický marxizmus vulgárny. Dneska sa ľudia opäť boja toho neo, liberálneho neomarxizmu, ktorý, ktorý tak nejako nám ide pod kožu a hovorí, treba voliť dobré slova, treba si dávať pozor, čo povieš, treba kontrolovať sa a netreba jedna tak, aby si nikoho neurážal a to aj za tu cenu, že možno zaprieš. Je to naozaj taká čudná doba, opět. Ale ja vám chcem povedať, neriešte tieto veci. Ja nehovorím, že máme byť vulgárni, že máme byť nějaký násilnícky, že máme byť agresívni alebo, alebo nejaký neviem, aký ironický, ale máme normálne s Ježišom žiť a máme veci, ktoré sa dejú okolo nás. Nebá sa pomenovať pravý meno. Pravý meno. Nemeňme svoj jazyk. Ne, nebojme sa takýto zostať. Nebojme sa Ježišovi povedať, že máme starosti, že nevieme zvládnuť svoj život, nevieme zvládnuť svoje vzťahy, nevieme už ďalej proste, ako poriešiť to, čo nás trápy. Toto je práve to, že keď zostaneme pri Božom slove, tak On sa postará. Ale ľudia sú takí, že si myslia, že to nejako musia vyriešiť inak, že to musia nejako vyriešiť so svojou vlastnou šikovnosťou, svojimi známostiami, svojimi schopnosťami. A výsledok je tak, že nakonec zahynú a prídu o väčší život. Ta dobrá pôvoda Tá dobrá pôda není len o tom, že ty sa zachrániš a získaš večný život. To semeno v dobrej půdě je svedecký život, ktorý prináša úrodu. Ta úroda je, že z teba žiari Kristovo Evangelium. Samozrejme, je mnoho fóriem, ako môžeme vydávať a vydáváme svedectvo. Veľa ľudí si myslí, že to najdôležitejšie svedectvo, ktoré môžeme vydať, je to, keď vydám svedectvo o svojej viere. Nesmierne dôležitá vec. A treba vedieť, vydať svědectvo slovom. Som za. Ale najdôležitejšie svedectvo je aj život. Je aj život. To je... Důležité. A nad tím se zamyslíme. A, a zamyslíte se, že či životom vydáváte svědectvo o tom, že jste křesťania, že Ježíš je vaším králem a pánem, že patríte jemu a nikomu iné. To je nesmírně důležité. A keďže, keďže člověk si, když dá úprimně ruku na srdce, to je jedno, či Prahu, albo a musí si pristať, že zlíhává A zlyhávame všetci. A nie vůbec vôbec dokonali. Tak preto je tu večera pánova pripravená. Náš pán čaká, že prídeš, že vyznáš svoje hriechy a je pripravený. A těší sa na to, že ťa príjme. Lebo ťa miluje. Lebo ťa má rád. Lebo mu záleží na tom, aby si sa opäť vrátil k němu ako ten marnotratný syn a marnotratná dcera, ktorá sa vracia k svojmu otcovi. Tak neváhaj, urob tak. Skús, skúste si, skúsme si zrekapitulovať, do akej tej skupiny patríme. Štyri skupiny tu pán Ježiš spomína, podľa toho, ako ľudia reagujú na Božie slovo. Skúste, sa nad tým zamyslieť. A proste pána, aby byli boli, ak nie ste v tej dobrej pôde, aby ste tam byli preneseni. Aby sa tak stalo. On to chce. On to môže urobiť. Ale ty musíš povedať, ano pane, urob to. Je to, ty musíš toto povedať. On nikoho neznásiluje, On na nikoho nenalieha. On iba ti to ponúka. Ponúka ti to ako ten nejvzácnější a najkrajší dar. Tak neváhaj a urob tak. Amen. Takže, bratia a sestry, teraz vás poprosím, vás, ktorí chcete ísť v Večeri Pánovej, keby ste povstali, a pred Vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a vedomiami odpovedali na tieto spovedné otázky pýtam sa vás, uznávate úprimně a pokorně, že jste proti pánu Bohu zrešili a jeho nebylo si zasloužili? Uznávate? uznávat máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Lutujete kajúcne a úprimně, že jste sa srdcom aj myslením slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha roznevali. Ľutujete? Amen. Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Kráľa Davida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umučení a smrt svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Amen. Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon, či slubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previdenia tým, ktorí vám ublížili a polepšíte si život a budete sa vystríhať hriechov. Sľubujete? Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Môžete si sadnúť a takto vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, a ale aj milostivému Pánu Bohu. Ľutostivý a láskavý oče náš nebeslý, ty si povedal, že si nepraješ smrť hriešného človeka. Keď si dnes my hriešní a biední ľudia toto vážne uvedomujeme, vrúcne a pokorne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami. Pred zásluji svojho syna nám láskavo odpust všetky naše hriechy, a očistí aj ospravedl nás jeho svetou krvou. Zlituj sa nad nami a buď nám milostivý. Přijmi nás ako synov a céry do spoločenstva svojich svetých. Pomáhaj nám premáhať zlo a nasledovať dobro. A v ňom verne vytrvať až do smrti. Vypočuj tieto naše prosby ako náš dobrotivý a milosrdný Otec, hodný najvyššej cti a slávy, naveky požehnaný. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježíš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte. Amen. Já ja teda z poverenia Pána Ježíša Krista, který povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez církev udělujem vám kajúcím hriešným ľuďom. Božie odpustenie hriechov robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Teraz poprosím, keby jsme všetci stali, a bude sledovat liturgia k večery Pánové, keď sa otočím k oltáru, ktorý si sadnite.
1: Hore srdcia naše, pozdvihnime k pánu, vďaku vzdávajme hospodinu Bohu nášmu. Dвоtojne je to aspravne Dvotojné je a spasonosne. Aby sme Tebe Pane Svetý Oče všemohoucí, Bože věčný. Vždy a všade Vďaku zdávali V mene Krista Pána nášho Pre Neho Váš k nám odpoušťáš nám hriechy a dáváš nám většný život. Proto tě chválíme so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi vola. Tvoja ako v nebi tak i na zemi Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše ako aj my odpúšťame výnikom svojim. I neúvoď nás do pokúšenia, ale zbav nás zle. bo tvoje je královstvo i moc i slava Christus, v tú noc, keď bol zradený, vzal chléb a keď dobrorečil, lámal dával svojim učeníkom. Vezmíte a jedzte, toto je moje tělo, které sa za vás vydáva. Točíňte na moju paměť Obně po večeri vzal kalich, dobře řekl a dal jim voriáct. Píte z něho všecí, Tento kalich jedno váz mluvá mojej krvi. Kdo vylieva za vás na odpustenie hriechom. To čiňte, kedykoľvek budete píť na moju pámiach.
0: Teraz budete príjmať od pánov. Pýtam sa vás. Veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a vína budete príjmať pravé tělo a krv Ježíša Krista? Veríte? Amen. Nech sa vám stane podľa vaší viery. Teraz už přistupte, príjmite osobné rozrešenie a dary Boží milosti. Zvestujte smrť baranka nevidného a oslavujte ho vzďačnou mysľou.
2: Brahy Otsko nebeský, ďakujem ti za to, že sme mohli byť a mať spoločenstvo s tebou, mohli sme byť v tvojej blízkosti, v tvojej prítomnosti. A chcem ti ďakovať za to, že napriek tomu sme ako spoločenstvo spojením hriešných ľudí, ľudí, ktorí hľadajú milosť u teba a veľa vecí medzi nami tiež nie úplne nejakých doladených. Ty na nás pozeráš a vo svojom slove nás nazývaš, že sme dokonalá, dokonalá nevesta. Ty na nás totiž to pozeraš, nie cez naše skutky, ale cez našu vieru. A to je úžasná milosť pre nás, že nás vnímaš nie cez tie hriechy, ktoré konáme, ale skrz milosť a lásku, ktorú si nám dal aj v Pánovi Ježišovi, v ktorého my veríme a veríme v jeho obeď. Ďakujem ti teraz za to, že môžeme príjimať takýto tvoj obraz, môžeme príjimať aj brata a sestru ako, ako očisteného, ako človeka, na ktorého ty už pozeraš, ako ako keby bolo bez hriechu, pretože tvoja krv, krv tvojho syna ho teda očistila od hriechov. Ďakujem ti za to, že môžeme mať perspektívu neba a to všetko len z tvojej milosti. Ďakujem ti, Pane, za to, že napriek tomu, že sme hriešní a tie vzťahy medzi nami nie sú dobré, nie sú dokonalé, ty môžeš toto všetko prikryvať svojou láskou, viesť nás a vyučovať tak, aby to bolo lepšie a aby sme mohli si tak navzájom viac, viac sloužit tou láskou, ale aj tými rozličnými dármi, ktoré si nám dal. Děkuji ti teda ešte raz za tvoju milosť, za tvoju lásku a za tu možnosť, že tu vôbec spolu môžeme takto byť a byť účastný večer Pánovej Božího slova, chvál a podobne. Amen.
0: Máme tu rodinu, ktorá si pri prvom výročí umrtia manžela, otca, starého otca, Milana Riečana na něho spomína a spomína si manželka Anna s rodinou. Takže za tuto rodinu ještě takto sa pomodlíme. Prosíme ťa, náš neveský oče, aby ty, ktorý si darcom života, ty, ktorý si poslal svojho syna na zem a ktorý premohol smrť, aby si tuto nádej dal aj do života této rodiny. Ty vidíš, že bolest a zármutok aj po rokoch, aj po roku je ještě možno stále živý a samozřejmě vzpomínka na tých, ktorých jsme milovali a kteří nás predišli z této časnosti zůstává až do konca našich dní. A tak tě prosím, aby si požehnal tejto rodine, aby si utišil žiaľ a aby si ich srdce naplnil touto radostnou nádejou a istotou, že ty si mocný pán a že ty nikoho neopúšťaš. Vstup, prosíme, tě do života této rodiny, Konaj tam za so svým požehnaním a ukazuj jim, že i za tebou je ta nejlepší alternativa, jakou si mohou v životě vybrat. Nech je zvelebené, vyvýšené a požehnané i v životě této rodiny tvoje svaté jméno. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svatému, ako byla na počátku i teraz, i vždycky i na veky věkov. Amen. Po požehnaní spievame pieseň 222. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, který převyšuje každý rozum, ten nech vaše srdcia i mysle v Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom odteraz až na veky vekov. Amen. Ještě skôr, ako budeme spiať, sanite si, chcem vám povedať, že... <kým> Na budúcu nedeľu urobíme služby Božie s tým, že urobíme ich tak alternatívne, že teda budú znieť aj chvály, bude znieť aj slovo, teda že budú to služby Božie, ktoré nebudú úplne liturgické. Takže hovorím o tom preto, aby sme si uvedomili, že aj takáto možnost v našom bohoslúžobnom poriadku je a verím teda, a som aj sám zvedavý, ako to bude a ako, a ako to vysnie teda. Verím, že pán sa k tomu tiež prizná. Takže chcem, aby ste o tom vedeli, že takto to bude na budúci týždeň. Spievame, Danka, nech sa páči. Keďže ten orgán hrá koksa.